0: 最后一卷，无善无恶，第一章。这日子呀，就像输液架上的吊瓶，换了一茬又是一茬。昏迷中的杨伟愈发显着消瘦了，伤迹渐渐的复原。对这个受伤如同家常便饭的人来讲，再重的伤也不过是在已经累累的旧伤上添上几道新痕。可是这次不一样。这瘦下来的杨伟，眼眶凹得吓人，能清晰地看到眉骨的棱角，身上隆起结实的肌肉渐渐松弛下来，就像一株耗尽了所有精华的老树开始枯萎了。人呐、啊，那是要靠五谷杂粮养着的，再贵的营养液它也养不住人。周六，记不起这具体的时间了，只知道是一个周六。因为这一天小虎头不上学了，王虎子左手提着篮子，右手抱着虎妞，月娥拉着虎头，大上午啊又颠颠的跑到医院来了。来的次数多了，这门卫、护士一两个保安都认识了，有的甚至还打个招呼：“哎，王师傅这么早来看你大哥来了。”这是虎子现在的一块心病。他总觉着别人关切的笑意里头暗藏着蔑视，甚至是杀机，像是在嘲笑似的。每逢这个时候啊，都会虎着脸、胡吹大气的解释：“哎，你们别看他现在躺着起不来了，他一醒过来，我告诉你哦，跺跺脚，奉承都得颤三颤；伸伸腿，长平就完蛋了。警察见着他，那都得敬个礼，问个好。”哎，就你们，哎哎，切！那不屑之情是溢于言表。话吧，第一遍说挺唬人，第二遍就听惯了，第三遍一过来就都当笑话听了。连着听了这一个多月了，听的人有点不耐烦了，这说的也不耐烦了。现在呢，虎子只是嗯一声，笑一笑，就不理会了。这个事儿让虎子也有点始料未及。轰轰烈烈的到了最后，却是悄无声息的收场了。贼六和轮子定居到了北京，捎带着照顾已经清醒的小五元俩人啊，据说有模有样的学起了汽修了。金刚呢，带着狗王秦三河回到了农场。周玉慧依然经营着日渐红火的煤厂和饭店生意。而王虎子自己想了想，除了拉面，他还是什么都不会干，所以啊，就只能还是拉面。捎带着杨伟在凤城住院照顾的重担，就义无反顾的担起来了。仿佛啊，不应该是这么个结局。王虎子总觉着这心里头有点堵得慌，喝酒啊也没个谈得来的，打牌吧也没个凑桌的，逛歌城、逛桑拿吧还没有个搭伴的，这活的呀是越来越没劲了。那你说能不堵得慌吗？病房是在四楼。杨伟第七天病情稳定以后，就搬到了普通病房。这里撤走了乱七八糟滴滴响的仪器，只剩下空空的病房和一张病床。向阳的，很干净。窗台上放着一盆万年青，是最便宜的花，用的也是最便宜的盆。不过冬天里头看着绿意盎然的，多多少少给这个白色的空间增加了一点生气。进了门厅，上了楼。赘肉过多的王虎子、啊、走的费劲，把虎妞放下，牵着手喘着气，刚和楼道里头主治大夫打了个照面，这大夫啊见了王虎子是转身就跑，就好像大白天见了鬼似的。不为了别的，这段时间呢，每逢让王虎子给逮着了，肯定是死拽着，唾沫星子飞溅的在那质问：“哎哎，你不说我哥能醒过来吗？”那怎么还不行啊？啊，你不是说他都恢复了吗？那这不死不活的，这算算球啊！啊，你你这大夫你咋当的？是不是除了要钱，你就没个准信儿了？是是不是？要再不行啊，我背着我哥上你家过年去，你你信不？那大夫啊，刚开始还一边擦着唾沫星子，一边苦口婆心的给解释。解释多了，才发现这是个浑人，根本就分不清中枢神经和神经病，它有什么区别？问多了，干脆也就躲着跑了。见了医生，虎子刚要破口大骂，一想啊，算了吧，也没意思了，骂都懒得骂了，再骂他人不也是醒不过来了吗？病房里头，韩雪正在无聊地给病人捏着手指，帮着手指、胳膊做着屈身运动。看着虎子一家来了，笑了笑，没说话，继续在做着这些动作。好多天了，一直啊都是重复着这样的动作。回到大连，这心里空落落的，不知道是哪来的勇气，把电交给了罗基，只是告诉家里人说自己想出来看看，哎，也就看看而已。没说去看什么，也许就只是想看看躺在病床上奄奄一息的那个男人。如果说他还是钻在山里头当农民，韩雪可以不看；如果他已经结婚娶妻了，韩雪也可以不看；甚至他哪怕身价百倍、出人头地了，韩雪都可以不看。不过这一次，他怎么也忍不住就想来看看。一看着躺着的杨伟那惨兮兮的样子。不由自主地想起来两个人的快乐时光，想着他系着围裙做着一桌子好菜等着他回家，想着离婚的时候他不无哀怨的目光。韩雪不知道自己为什么要来，只是想来看一看。于是呢，看看看看看的就一直没走，一直在照顾他。哎哦，韩姐啊，我来吧，你你歇会儿哦。王虎子进门，放下篮子，撸起袖子，拍拍手，揉面一般的要给杨伟来个按摩推拿。据王虎子说呀，这一套是从桑拿房小姐们那块学来的，绝对正宗。王虎子按着虎头和虎妞俩人跑着在楼道里头玩，月娥提拉着脸盆就要洗枕巾、毛巾一类的小东西。那韩雪看着虎子嘴里骂骂咧咧的，她摇摇头。也跟着月娥进了水房子了。四楼里头住的都是一些老病号，医生给提供着方便。那水房里头供应着热水，小东西啊凑合着在这就能洗了。做这些活，月娥手脚很麻利，边洗边看着提水的韩雪，不无诧异的问着：“韩雪啊，那哥都这样了，你就准备这样守下去啊？”其实不管是守不守，不管是为什么守，那前期能做到这一点，怎么说呢？让月娥也觉着这心里头暖烘烘的。不过暖后还是觉着堵得慌。我照顾他一段时间吧。夫妻一场，他对我挺好的，可我那时候只知道吃喝玩乐，一点都没关心过他。现在他都这样了，就当尽尽心吧。韩雪淡淡的说着，随手理了理额前的乱发，憔悴的脸色中满是忧郁。生活起起落落，旦夕祸福，或许已经是经历的太多了。对于杨伟，或许更多的是出于怜惜，就像明知道亲人是绝症，也要倾家荡产去治疗一样，明知道无济于事，也试图去做一些力所能及的事哪怕就图个心安。其实啊，哥这人挺不错的。月娥洗着头也没抬，说了一句：“这一句不错，就评价了他的一生。”他这人呢，当人当不好，哎，好人做不了吧，坏还坏不透，一辈子也就是德行了。韩雪有点无语的评价着杨伟：“哥要是醒不来，要要不醒，要不就醒了。”傻了，吃了？那你，月娥的手顿住了，问了一个心里头很久没问的问题：“哼，月娥呀，你问这个什么意思啊？是怕你们有包袱，还是想让我照顾他一辈子呀？”韩雪笑了，她笑着提着暖瓶。月娥慌乱地解释着：“啊，不是不是，我们照顾哥是应该的。我是说，你还年轻，你守着他可不合适。”月娥呀，很老实的看着韩雪，似乎觉着这件事儿确实有点不合适，似乎还怕韩雪、啊、还真就想不开了。不会的，我不欠他什么，我也不会为他赔上一辈子。我照顾他，只是想让自己的心里头安慰一点，能尽多大心就尽多大心吧。韩雪释然地说着，不无诚意的看着月娥。其实啊。你们挺不错的，为啥离婚呢？月娥笑笑，有点不解。韩雪攒住王虎子家这段时间，这两个女人是越发的近了，好像共同语言还更多了点这个怎么说呢？比如月娥啊，虎子和你在这儿生活了一辈子，突然有一天他要钻山里当农民，那你怎么办呢？韩雪啊，他想是以问代答。月娥想当然的说了：“我那那我就跟着他回去呗。那女人一辈子还不就活自己的男人呢？”韩雪被他笑，被逗笑了。他笑着说一句：“嗨、哎，这样啊，杨伟要是娶了你就好了。怪不得他羡慕虎子呢。”这两个人都笑了。两个人说笑这当会儿啊，胖墩墩的虎头就跑上来了，一脸惊讶的探着脑袋：“妈妈。”大伯醒了，这俩人当时就连惊带喜，也顾不上手里东西了，奔着就回了病房。一回病房，愣住了。王虎子正在那瞪着杨伟呢，杨伟也瞪着眼睛看着王虎子。虎头啊，愣头愣脑的解释着，说：“大伯一下坐起来了，把我爸吓得一屁墩就坐地上了。”这刚醒来的杨伟呢，瞪着眼睛，眼睛里很迷茫，充满了敌意，问着。你是谁呀、啊？王虎子当时就乐了，瞪着那猪肚子小眼睛，圆溜溜的，凑着喊：“哎，你谁呀、啊？你是谁？那你是谁谁呀、啊？”俩人瞪着眼睛，王虎子眼睛咕噜一转，就计上心头，猛地改口了，指着自己鼻子说了：“我是你大哥，你忘了啊？”大哥，杨伟眨着眼睛，努力摇摇头，好像是在那儿想呢。这两个女人上前来了，王虎子又是一计上了心头了，拉着月娥，拉着杨伟，把月娥的手放到杨伟手里头，使劲握住，很正色的说着：“哎，这个是你媳妇儿，你还记着不？来亲一个。”这对着迷茫的病人，月娥只是笑吟吟的看着，韩雪有点诧异的看着，不知道杨伟是不是暂时还没想起来媳妇儿。杨伟恍若初见，打量着月娥，喃喃地说着：“面熟，很熟悉。”王虎子一听这话，放声大笑起来，好像是见了最可笑的笑话似的，笑的呀是前仰后合，指着杨伟说着：“哎，嘿、哎、嘿、哎哎，牛逼！哎，这真他妈牛逼！天天骂我是傻屌，这回你傻了吧你？这幸灾乐祸的德行啊，他是改不了了。”韩雪心一急，喊着“医生，医生！”噔噔噔就跑出去了。月娥呢，笑着示意着杨伟：“那位是谁？你还认得吗？”“呃，面熟，好像是我媳妇儿。”杨伟很迷惑的说了一句：“呃，哎呀！”王虎子当时吓一跳，他仔仔细细看了一遍杨伟，实在是拿捏不准，又是很生气，把月娥手给拉回来了，恨恨的说着。你都认识你媳妇儿，你还拉着我媳妇儿，真他娘的白伺候你这么长时间了啊！就认识你媳妇儿，你都不认识你大哥了。杨伟很迷惑的瞪着面前的人，仿佛灵光一现，他猛然说着：“我哎，我想起来了，你叫王虎子。哎”哎哎呀，王虎子一听，王不爹的躲到了月娥身后。看看杨伟这扮了一回大哥，可别再挨顿揍，那可有点不合算了。没想到杨伟却又是蒙头蒙脑的说一句：“那你真是我大哥呀？”虎子一听，不无失望的说着：“哎呦，完了完了，这回不是装的呀，这不是傻了，这是扮傻呀。”正说话的功夫，医生带着两个护士推着推车跑过来了。两个人把杨伟移到车上，就要拉走。王虎子当时一惊，赶紧拉着医生说着，哎，大夫，大大夫，这别治了，傻就傻点吧。你们这水平实在不咋地呀、啊，你别再给整个半死不活的呀。”这医生被气得直撇嘴。韩雪把虎子哄到一边，这才把杨伟给推出去了。醒了，这就得做全面的检查了。这人醒了，王虎子给牧场、给北京打电话，咧着嘴说着：“哎，醒是醒了啊，就是么傻球的了。”这醒了的消息啊，传到了市公安局，吴铁军惊的戴上警帽是起身就走。这么重要的情况，不敢不向省厅汇报。这醒了的消息直达省厅，佟思瑶惊的从椅子上坐了起来，坐起来惊了良久，又缓缓的坐下了。江汝成得到这消息，直接就问了一句：“说多少天了？”吴铁军算算时间，小心翼翼的回答：“四十七天了。”知道了，病例、病理记录逐日上报，等候省厅研究再做决定。江副厅长说了一句意味深长的话，就没有下文了。他这头醒了，周玉慧、景瑞霞的车也疾驰着奔向了医院。他醒过来，主治大夫是大大的松了口气。初步检查身体状况这一栏呢是良好，各器官功能恢复良好。备注一栏是手足间歇性痉挛，疑似有轻微失忆后遗症，建议住院观察治疗。这赶过来的周玉慧很焦急地看着杨伟，一脸的迷茫。回到病房，吴铁军和周玉慧已经先一步赶到了。周玉慧问着。你还认识我吗？呃，面熟，好像是认识。杨伟还是波澜不惊的说着。那我呢？景瑞霞笑着也凑热闹了。呃，面熟，好像认识。杨伟还是同一句话，好像啊，都是熟悉的人，熟悉的又有点陌生。哎哎哎，你小子别装啊！你要是不认识我，我大耳光子我抽你！吴铁军急了，扳着杨伟的肩膀，瞪着眼睛跟他说着：“不是你吓唬谁呀、啊？警察了不起呀、啊？我凭什么我就得认识你呀、啊？”杨伟也瞪着眼睛，皮态外露，这本性一下出来了。王虎子捂着嘴，偷偷在那乐。一看看众人，嘿，这怎么就没有人乐呵呢？你是真不认识我？吴铁军诧异了。仔细的看着杨伟的眼睛，那双眼睛伤痕犹新，依然是炯炯有神，少了点什么。这仔细一看呢，眼睛里是少了一点皎洁。呃，认识，五五队长。杨伟努力的拼出了几个词。哎，你看这就对了嘛！我说你要把我忘了，那可就说不过去了。吴铁军笑了，也许在他心目中，这么强悍的神经应该是什么都能经受得住的。哎哎哎，各位啊，让一让，让一让啊！病人呐、啊，这个时候需要休息，大家不要过多的打扰他，分开探视啊！这病人啊，睡了这么久，暂时无法全部恢复，大家都理解一下啊！这医生说着就要赶人了，吴铁军、周玉慧、景瑞霞和王虎子一家都讪讪的出去了。到了韩雪的时候，医生却把她给留下了，理由是和病人接触的多，有助于病人恢复。这闹闹哄哄把一干人都给拒之门外了。周玉慧一步三回头的望着，却是无奈的走了。韩雪一回头，却见杨伟侧,侧着头，眼睛眨也不眨的盯着自己，她有点哑然失笑，笑着问着：“还记着我吗？”啊，杨伟很兴奋的点,点点头。那。我是谁呀、啊？韩雪兴致来了，笑吟吟的凑了上来。这杨伟脑袋左摇右摇，好像是逗着在这儿看韩雪，笑着说：“嘿、哎，我媳妇儿呗。”亏你还记得呀？韩雪笑着，就好像是新婚燕尔一般，几分羞涩外露。没想到杨伟却是峰回路转，说一句：“那属你漂亮了，你肯定是我媳妇儿。”韩雪当时就一惊。无奈地侧过头，长长舒了口气，心里头琢磨一句：“这没准儿啊，是真傻了。”无言地摩挲着那双大手，韩雪有点惊喜交加，忍不住眼里滑落了几滴泪。那很强壮的臂膀已经变得孱弱了，而且没来由的就会发抖，就像怕冷一样。深陷的眼窝看得人很心疼。韩雪正想着。那只手，那只粗糙的大手，轻轻的就拭去了他眼角的泪。韩雪一惊，看看杨伟，看看自己曾经无数次抚摸过的脸，那消瘦的脸有点黯然，欣喜之后的那种黯然。不过呀，欣喜还是主要的，醒来就好啊，活着就好。就像王虎子说的似的，那哪怕就是傻了也好啊。不经意间，韩雪看着杨伟。仿佛看到曾经那个帅气、皎洁和一脸坏笑的杨伟，两个人的目光中彼此观望着，恍若初见。静静的看了良久，杨伟的嘴唇颤了颤，好像是要说什么，好像又欲言又止。看着那双清澈的眼光，韩雪引导着说着：“想起什么来了？还记着我们在棒槌岛吗？还记着我们在国外，在巴黎，在大连？”还记着坐电车吗？我，我，杨伟嘴唇嗫喃着，终于想起来，喃喃地说一句：“我饿了。”韩雪一下子被逗笑了，却不介意杨伟想不想的起来。她笑着说着：“想吃什么呀？”杨伟想了想，他努力的想了想。快想起来的时候，韩雪也是好像心有灵犀，两个人几乎同时喊了一句：“拉面。”杨伟啊，这一下子乐得很开怀了，补充了一句：“要豆角肉丝拉面。”我想起来了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。